0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Vamos a ir al capítulo 6 y a la hora avanza para que podamos estudiar la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Vamos a leer, amado hermano del verso 10, aleluya, hasta el verso 17. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos a leer las Escrituras. Efesios, capítulo 6, versos 10 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche maravillosa que podemos orar, podemos interceder y gozarnos en tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ahora hablando a tu pueblo, hablando a tus hijos, a tus hijas, hablando a nuestros amigos y amigas que están en este lugar y que nos siguen a través de los medios de comunicación. Te pido que tú seas obrando grande y poderosamente en esta enseñanza y una vez predicada tu palabra, vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén, tomen asiento hermano, dando gloria al Señor, alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Vamos a compartir esta porción de la palabra del Señor que tiene que ver con la armadura del cristiano Los cristianos que leen Biblia han escuchado, estoy seguro, muchos mensajes de esta porción Inclusive en una oportunidad a mí el Señor me dio un mensaje que se titulaba Cristianos despojados de su armadura, gloria a Dios cómo es cuando un cristiano el enemigo lo va despojando de su armadura Poco a poco, bendito el nombre de Jesús Esta es una de las partes centrales de esta carta de Pablo a los Efesios La palabra de Dios Porque no olvide qué titula este estudio bíblico Soldados de Jesucristo, gloria a Dios Y esta es una parte central Como si Dios se hubiera reservado La mejor parte para el final Y nos habla De los soldados del Señor eh, Hay una parte en Timoteo Que dice que somos soldados de Cristo Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos son soldados de Cristo, amado hermano? ¿Cuántos son parte del ejército de Dios? Aleluya Porque uno de nuestros nombres del Señor es Jehová de los ejércitos, Él tiene sus ejércitos también Bueno, esto nos va a tomar hoy y nos va a tomar el jueves Porque quiero explicar varias cosas que he estado escudriñando Y que usted tiene que recordar, saber, aprender Sobre la armadura de Dios, alabado el nombre de Jesús Llegamos al tema central de los soldados entonces De Cristo, el cual eh, da eh, como el centro de todo esto de este estudio bíblico. Dice la Biblia, por lo demás, como diciendo, todo lo que hemos hablado es una maravilla, pero por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, alabado el nombre de Jesús, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos tiene que recordar, hermanos, todos los días, Oiga bien lo que le voy a decir... Que estamos en guerra espiritual... ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano, desde el día que usted... Acepta a Cristo como su Señor y Salvador... Se convierte de verdad... Tiene usted esa experiencia maravillosa... Del nuevo nacimiento... Utilizando la parábola del sembrador... La buena semilla cae en su corazón... Y comienza a germinar Se desata una guerra Se desata una batalla Que no vemos Que no está delante de nosotros Que no es como dice más adelante Contra carne ni sangre Sino que es una guerra espiritual Alabado el nombre de Jesús Creyentes nuevos Esto no se arregla con una oración yo a veces recibo, hermanos, así que dicen, Pastor, estoy siendo tentado, estoy siendo atacado. Ore por mí para que desaparezca esto. Se puede orar para revestirnos, pero va, se acaba esa y va a venir otra. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Alabado el nombre de Jesús. No debemos olvidar, hermano, y debemos tener presente... Que el enemigo de nuestras almas, el diablo, tiene poder, tiene cierto poder para hacer algunas cosas, amado hermano. Es poderoso, pero no más poderoso que nuestro Dios, alabado el nombre de Jesús, amén. Lucifer, Satanás, tiene formas, maneras, artimañas de hacernos caer, de ganarnos la batalla. Y nosotros como creyentes debemos reconocer hidalgamente que Él ha ganado a muchos creyentes, hermano. Pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios han perdido estas batallas. Por eso, toma en cuenta cómo está empezando el apóstol Pablo a hablar esto. O la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Debemos reconocer que tenemos un enemigo. Debemos reconocer y tener pendiente todo, el, todo en cada momento que, te, que estamos en guerra espiritual. Paréntesis, digo, el verdadero creyente, la verdadera creyente, el verdadero hijo de Dios, el lavado por la sangre de Cristo, porque los otros, los que nunca están en guerra espiritual... Los que están en paz con las tinieblas y con la luz, se camuflan en todo lado, pues ellos no tienen problema. El enemigo ni los toma en cuenta, porque ni siquiera le afectan a él en nada. Esos cristianitos que eh, son nominales, domingueritos, que vienen de vez en cuando, que de pronto quizás tienen una religión... Aquellos que son más inofensivos que delanteros de la selección nacional, aquellos hermanos que están totalmente dormiditos, vienen al culto, se duermen. De esos hermanos no está hablando la Biblia, de esos el diablo dice: Yo los tengo en el bolsillo. Estos no me hacen nada, ni siquiera oran, no ayunan, no hacen nada, ni, ni su Biblia conocen. Por ellos no hay problema. ¿A quién les está diciendo esto? Aquellos creyentes que atacan al enemigo. Aquellos creyentes que están con una vida ferviente. Aquellos que están saqueando los calabozos del diablo. Aquellos que están con la mano en el arado. Aquellos que aunque nunca aparezcan aquí adelante, están en guerra espiritual, orando, intercediendo, clamando, venciendo a las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? A eso le está hablando. Porque si usted es un creyente de banquita, de una vez al mes Si usted es un creyente que viene Bueno quizás está empezando por ahí No, el diablo dice no importa Más adelante me encargo de él Él va a buscar a los que están en primera línea A los que están orando A los que están en liderazgo A los que están predicando A los que van a las cárceles a los que... Por eso hermano, no es raro Y por favor tómelo en el buen sentido No es raro el testimonio de muchos creyentes Que han puesto la mano al arado que dicen pastor desde que me he metido en la iglesia a hacer esto mis problemas se han multiplicado yo le digo gloria a Dios y que se multiplique más porque estás haciendo una buena labor. Estás incomodando al diablo. Estás incomodando al infierno. Alabado el nombre de Jesús. Porque con el poder de Cristo. Con la sangre de Cristo. Cuando usted dice. La sangre de Cristo tiene poder. El enemigo tiembla amado hermano. Cuando ve un creyente de rodillas. Cuando ve una creyente intercediendo. El enemigo se preocupa. ¿Cuánto levantan su mano? Y le alaban al Señor amado hermano. Amén. Y nosotros tenemos que saber eso Eso no debemos Hermano, yo muchas veces lo he dicho Usted no me va a ver molestando Y, y agarrándolo al diablo cada rato en este púlpito Ven diablo, ven aquí somos 500 Vamos, No, no hermano, ¿para qué? No hay necesidad eh, hay, hay predicadores que andan provocando al diablo A sus ángeles, vengan ángeles, vengan aquí A ver hermanas de oración, hermanos, pónganse Ven diablo, ven, ven, ven ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? El diablo, mientras más lejos, mejor. Es más, a veces yo no lo quiero ni nombrar, hermano. Por enseñanza hay que nombrarlo. Ah, pero si se aparece, si él provoca, entonces se levanta el ejército de Dios. Se fortalece el pueblo de Dios, los guerreros, los que saben luchar, los que saben, hermano, batallar en las huestes espirituales, en las, en las regiones espirituales. Y yo quiero decirle, la victoria es segura. Porque cuando Cristo pelea por nosotros El enemigo ya está vencido Alabado el nombre de Jesús Nosotros no vencemos Cristo es el que vence ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Este texto es tan importante hermano Por eso dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza No en nuestra fuerza el diablo se ríe De usted y de mí, hermano Con todo y que puede ser pastor Puede ser supervisor Él se ríe Pero no se ríe de Cristo Que está en nosotros Aleluya no se ríe de usted Como se llama, hermano Roberto, Arturo, María, Josefina Él se ríe, dice para mí tú no eres nada Pero tú le dices, sí, yo no soy nada Pero Cristo que mora en mí El Espíritu Santo En esa fortaleza yo te reprendo Y te declaro vencido En el nombre que es Sobre todo nombre ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria ¿Cuánto dan gloria a Dios hermano? Al enemigo le encantan los cultos muertos, donde no pasa nada, donde la gente está ahí cabeceando. No, no, aquí no somos así, hermano. Nosotros no damos gusto ni a la carne ni al diablo. Aquí alabamos con libertad. Aquí usted puede decir gloria a Dios. Aquí usted puede decir aleluya. Aquí usted puede glorificar el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. A Satanás, seguimos en este versículo. Jehová los reprenda. Satanás sabe que está vencido, él lo sabe Por eso yo siempre se los recuerdo, iglesia Nosotros peleamos contra un enemigo vencido y derrotado Porque Cristo ya lo venció Pero sabe cuál es su esperanza de él Él dice que los, que los hijos de Dios no se enteren Que no sepan eso Que crean que soy fuerte, que crean que soy poderoso Que crean que les puedo vencer y derrotar Eso quiere, él, él se... Eh, se encarga de que nosotros no nos enteremos de esas cosas Yo te aviso que el diablo conoce la Biblia muy bien Él conoce toda la palabra del Señor Hermano, acuérdese que cuando Jesús estuvo sobre la tierra Aleluya en, en el desierto ellos le citaron la palabra del Señor Le dijeron al Señor escrito está Él conoce la Biblia Inclusive cuando fue donde el endemoniado Gadareno Cuando fue a reprender unos demonios Allá en Mateo capítulo 8 verso 29 Los demonios le, hicieron, le dijeron al Señor Has venido a atormentarnos antes de tiempo El diablo sabe lo que le espera el diablo sabe, Satanás no tiene salvación, él está perdido. Él está reservado para las prisiones de oscuridad eternas. Pero él dice, yo quiero compañía, yo quiero que, yo no quiero estar solo ahí, yo tengo que atacar. Por eso nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque con nuestras buenas intenciones no hacemos nada. Por eso lo, el diablo se ríe de los religiosos, hermano. Ha venido el diablo y sacan su crucifijo ahí. El diablo se ríe de eso. Algunos que no saben, agarran, Jehová te reprenda con la Biblia, hermano. No. Con solo la Biblia, quieres darle al endemoniado con la Biblia, no va a pasar nada. Tienes que hablar con tu boca, con la boca, la, la lengua tiene poder. Usted tiene que decir, Jehová te reprenda, Jesús te reprenda, diablo. La sangre de Cristo tiene poder y lo echas fuera. Eso no puede tolerar Él. Ahí te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive Tienes que entender eso hermano No va a ser tu religión No es la Biblia de cuero De cartón de lo que tengas No es el amuleto, el crucifijo No es la foto de sanguchito, de sancudo, De cualquier santo, eso no le asusta a él Es más, eso él ha inventado Usted tiene el Espíritu Santo de Dios Y el diablo te reconoce Él sabe Por eso huye, escapa Es un cobarde encima cuando ya ve un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, el diablo sale corriendo, amado hermano. Porque no puede soportar la presencia de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Es por eso, amados, que el Señor nos enseña a librar estas batallas. Por eso es bueno que el pueblo sepa cómo librar estas batallas espirituales. No es, no es tan sencillo como muchos creyentes dicen Uy, se han endemoniado, el diablo está haciendo esto Llámale al pastor Usted tiene la autoridad si usted es un verdadero creyente, usted no se puede amedrentar ante un brujo, ante un satanista, ante, ante una amenaza. Usted solamente diga, muy bien, brujo o satanista, y y lo que fueras, yo tengo a Cristo de mi lado, yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Es muy importante entonces para el Señor Que su pueblo aprenda la batalla espiritual Dios les dijo varias veces a los hijos de Israel Que estaban a punto de tomar posesión de la tierra de Canaán Que él había dejado a siete naciones en la tierra Para enseñarles a pelear No hay tiempo para mucha lectura Pero está en Deuteronomio capítulo 7 Lee ahí hermano y el rey David le dijo al Señor, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, Salmo 18, 34. Usted tiene que aprender a librar esas batallas espirituales. Y tenemos armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Yo le nombro algunas, el ayuno. La oración, la vigilia, gloria al nombre de Jesús La palabra que es espada Ya Hoy no creo que alcancemos a detallar algunos detallitos muy importantes de esto Pero tenemos armas hermano Los dones espirituales es un equipamiento que Dios nos ha dado Inclusive para que el enemigo no nos engañe Para que no nos, hermano, no nos haga caer en sus artimañas Dios nos ha equipado a todos nosotros para que podamos defendernos y en el nombre de Jesús ganar nuestras batallas espirituales. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Entonces, este texto inicial, hermano, nos está demostrando que la batalla va a estar ganada si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros realmente no podemos humanamente, no hay caso hermano. El diablo vence al hombre natural, lo derrota. Por eso hay tanto vicioso, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, corruptos que están haciendo hermanos, narcotraficantes y todo, porque son esclavos de Satanás, Él ya los ha vencido, Él los tiene a su merced, son sus esclavos. Y quizás alguno que me está viendo y oyendo era esclavo de esos vicios, pero vino Cristo y nos libertó, alabado el nombre de Jesús. Hace poco un hermanito me decía, pastor, mis antiguos amigos no me creen que me he convertido, creen que yo sigo siendo como ellos y me hacen recuerdo de mi pasado, me dicen, ¿cómo te vas a convertir si tú eres un borracho de esta clase? Si eres un mañudo, eres un adúltero. ¿Cómo te vas a convertir? Ellos no pueden creer que hay un Cristo que liberta. Porque antes éramos presos del diablo, éramos sus esclavos. Pero vino la verdad, vino Cristo y nos hizo libres. Se rompió toda cadena, alabado el nombre de Jesús. Y ahora somos libres en el Señor. Amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces usted ya puede entender que esta batalla depende totalmente de lo que el Señor pueda hacer a través de nosotros. Así, humana y naturalmente, estamos vencidos. Por eso, hermano, eh, no, podemos, eh, no podemos dejar de lado que el enemigo tiene poder para hacer brujerías, el vudú, eh, hermano, esas religiones de magia negra existen. Yo tengo que decirle que existen, es verdad. El diablo puede hacer esas cosas, hasta puede hacer milagros, hermano. Esas vírgenes que lloran, esos santos que lloran, que aman. Él puede hacer eso. Solamente le voy a mencionar cuando Moisés fue a pedir la libertad de su pueblo, hermano, y, y botó su, su vara al piso, como señal, se convirtió en serpiente su, su vara de Moisés, aleluya. También vinieron los magos de Faraón, sus sacerdotes, Botaron también sus varas Y se volvieron también serpientes Por si acaso eso está en la Biblia Amado hermano, cuando en el éxodo Pero qué pasó La serpiente de Moisés Se los comió a las serpientes De los faraones, alabado el nombre de Jesús De los sacerdotes Porque Cristo nunca pierde una batalla Amado hermano, Dios es poderoso Más que un brujo Más que un hechicero, más que un yatiri Más que un pagano más que cualquier ídolo, en Cristo hay poder. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Pero esa es la diferencia. En Cristo, en el poder de su fuerza, alabado el nombre de Jesús, como dice este texto. Entonces, resumamos este versículo. Debemos reconocer que cuando eres verdadero creyente, hombre o mujer, vas a estar en guerra, hermano. Sácate de tu idea eso de que a mí no más me pasa eso. Yo solito paso estas cosas, hermano. Todos, Pedro, el apóstol Pedro dice, todos estamos librando estas batallas. Todos, desde el creyente más nuevito que quizás ni lo conocemos, hasta los grandes hombres de Dios, hermano. Por eso el Señor dice, que el que esté firme, mire, que no caiga. No porque yo sea supervisor, ya soy inmune, hiperinmune. Nunca voy a caer, Dios me libre, hermano. Uno tiene que estar consciente. Y mientras más avanzas, más peligros hay. Porque puede, caer de más arriba es peor que caer de abajo. Hay un dicho antiguo, cuídate en la subida porque las caídas de las alturas, hablando espiritualmente, es peor que caer cuando uno está empezando. Yo puedo decir como muchos que soy un creyente que ha tropezado al principio, me ha dolido, pero no ha sido tan grave. Porque a veces tropezamos, nos apartamos. Y en mi testimonio personal, yo les he contado que un tiempo me he apartado, me, me he debilitado, el enemigo me ha seducido con muchos engaños. Pero luego Dios me rescató, Dios te rescata cuando uno se humilla, cuando uno pide perdón, porque a veces hay creyentes descuidados. Nos descuidamos, hermano, en un momento, y el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por tanto, debemos reconocer eso y nadie se libra de eso, hermano. Ni nuestro Señor Jesucristo se ha librado de eso. Nuestro propio Maestro en su humanidad tuvo que luchar, hermano, con eso. Él fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero venció en el nombre de Jesús. Aleluya. Se debilitó en un momento en el Getsemaní. Fue capaz de decir, Señor, si puedes quitar esta copa de mí. Como decir, este sufrimiento que voy a pasar, por favor, Puedes hacerlo, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Querido hermano, hermanita, no sé cuántos años de creyente tengas, no creas que tú eres la única, el único que está siendo tentado, que la economía, que la salud, que esto. Todos tenemos nuestras luchas, todos, todos hermano, en el mundo entero, todas y todos tenemos esas luchas, esas tentaciones. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. En el poder de su fuerza Hay creyentes inclusive que dicen No, usted es pastor, a usted ya no le pasa esto Por favor hermano, peor todavía Estamos en la mira Yo, algunos pastores de esos Que Dios los usa tan grandes hermano Su nombre debe estar en el infierno Ahí Diciendo a este lo quiero Hay un mensaje de nuestro extinto Pastor Carlos Gueza Que está en la presencia del Señor Los trofeos de Satanás, hermoso mensaje Que ilustra claramente Oh, tengo que decirlo, hermano, y recordarte ese mensaje. El enemigo luchará por tu alma, por mi alma, hasta el último minuto que estemos en esta tierra. ¿Escuchaste bien? El enemigo, Jehová los reprende, el diablo, luchará por usted y por mí hasta el último minuto, para que blasfemes hasta en tu lecho de dolor. Has sido creyente 10 años, 20 años, hermano, y hay gente que llegando a la meta se ha echado a perder. Ya lo iban a alcanzar. Y el enemigo batió palmas y dijo, lo logré. Este que caminó 30, 40 años, ahora lo hice caer en pecado. Y algunos se perdieron, no tuvieron ni tiempo de arrepentirse. Levante su mano y dígale, Señor, ten misericordia de mi vida. ¿Cuántos pueden decirle con sinceridad, Señor, ten misericordia de mi vida? Ten misericordia. Él, va, él no va a descansar, amado hermano, hasta verlo caído a usted. ¿Y cuántas veces no anhelará ver esta iglesia con escándalo cerrada? Que nos estemos agarrando a butacazo limpio aquí, hermano. ¿Cuánto Él no quisiera eso? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Oramos, ayunamos y le decimos: Jehová. Te reprenda, nos fortalecemos en el nombre de Jesús Invocamos la sangre de Cristo Y el enemigo no puede tocarte No puede tocarnos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso dice en el verso 11 Vamos a pasar al verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora ya entiendes mejor. Contra las acechanzas del diablo para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Él tiene sus demonios rodeando tu casa, mirando y diciendo: En qué momento voy a hacerle caer, en qué momento voy a hacerle pelear a estos esposos. ¿En qué momento voy a hacer que cometa un pecado de adulterio, de inmoralidad, de borrachera? Mire, por eso, hermano, en el nombre de Jesús aprovecho. Cuídese en este fin de año. Estas fiestas paganas que se aproximan, la Navidad, el Año Nuevo, esas creencias, hagamos un pequeño paréntesis, aprovechando de las acechanzas del diablo, Jehová los reprenda. No vamos a poder tener vigilia, no porque no queramos, no porque somos flojos, porque no se puede, no hay caso. Pero eso que no sea pretexto para decir Y venga usted el 2 de enero Pastor, he pecado, me he emborrachado Por su culpa, porque no ha habido vigilia ¿Cómo puede hermano? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a ser mi culpa? Cada uno tiene que cuidarse Tiene que saber que el enemigo Va a estar suelto por ahí Bíblicamente, hermano Nosotros no participamos De la Navidad, es más Cristo no nació el 25 de diciembre Eso, eso no está ni en la historia lo han vuelto, ese lindo acontecimiento Ese maravilloso, milagroso ¿Qué más le puedo llamar? Hermano, esa muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo De, mandar a, de nuestro Dios de mandar a su Hijo Jesucristo En una fiesta pagana donde se adora a un Dios niño hasta los, hasta los pastorcitos ahí de les hacen muñequitos Y ahí lo están adorando a los tres reyes magos Ni siquiera saben si son tres, pero ya los han vuelto tres por si acaso, en la Biblia no dice que eran tres reyes magos. Hermano nuevo en la fe. muéstrame el texto donde dice que eran tres. Los tres tres regalos hubo, eso es cierto. Pero y si era único el que ha traído todo. Y eran dos nada más. O eran cinco y los demás no han traído nada. Y solamente trae, no dice la Biblia. Hasta nombre le han puesto. ¿no? Hasta eso lo han hecho y hay todavía algunos creen. Y hasta color le han puesto. Uno era negrito. ¿Y quién? ¿Dónde dice eso? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde dice eso? Ah, en la historia, pastor. No, pero yo estoy hablando de Biblia. ¿Y cuál era el negrito? Creo que era Baltasar. ¿Y de cómo sabes eso? Y eso adoran. Eso lo han hecho un ídolo. Lo han, lo han comercializado. Hermano, esos engaños, ¿quién ha preparado el enemigo para qué? Para querer distorsionar ese hermoso acontecimiento. Un evangélico verdadero, un cristiano bíblico, jamás podemos negar eso. Yo doy gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios de que Cristo haya venido a la tierra, amado hermano? Nos ha venido a salvar. No, nos ha venido a rescatar. Un nacimiento milagroso. María la Virgen... Concibió, hermano, de manera milagrosa, un milagro que nunca más volverá a suceder, jamás. Cuidado con esos herejes. Mi novia parecía embarazada del Espíritu Santo. Jehová reprenda al diablo, hermano. No hable así, eso es una blasfemia. Eso es lo único que ha pasado para que usted y yo seamos rescatados. Y ni para qué hablar de los arbolitos de Navidad, que las esferas totalmente babilónico y pagano. Hay, hay pastores que ya no quieren hablar de eso. No, no, no molestaremos. ¿Por qué? Enseñemos, yo no estoy en contra, yo soy tolerante con todas las religiones, como no puede ser de otra manera. Pero es nuestro deber enseñar la Biblia, amado. Un verdadero creyente bíblico que reconoce que detrás de eso hay acechanzas del diablo, no arma arbolito en su casa. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando nosotros estábamos nuevos? Si no nos hubieran enseñado, quizás lo hubiéramos hecho. Estábamos nosotros, yo me estaba restaurando recién, mi esposa recién convertida. Nos hemos comprado un arbolito. Uy, hermano, eso. Con, ya teníamos dos niños, o un niño todavía. Uno teníamos, sí, el mayorcito, Mario. Compramos esferas. Pero nuestro árbol era una maravilla, humanamente hablando. Cuando escuchamos la enseñanza, gloria a Dios por los hombres y mujeres de Dios que enseñan esta palabra, ¿qué íbamos a decir? Era incontestable. La Navidad, la llamada Navidad, no es una fiesta cristiana, es una fiesta pagana, disfrazada de cristianismo. Pues, en obediencia a la palabra, hemos tenido que desarmar el alborito, votar todo y decir, no importa, aunque hayamos invertido unos pesos, prefiero agradar a Dios. Prefiero agradar a Cristo. Yo prefiero obedecer la palabra del Señor. Nosotros no vamos a contender y hacer seminarios para discutir con gente, hermano. Solamente le vamos a decir que lea la Biblia. Y listo. Y no vamos a contender más, porque este es un antiguo tema. Pero aprovecho, ¿por qué? Porque detrás de eso hay acechanzas. El año nuevo que se aproxima. Que hay que comprarse ropa interior roja, que hay que salir con maletas, que uvas. ¿Quién le ha dicho eso, hermano? Esas son acechanzas. Mira, imagínese un creyente que ahorita te están enfocando con la cámara el 31 de enero con sus uvas y su maleta y su calzón rojo correteando por ahí. Jehová se al diablo, hermano. Usted es hijo de Dios Usted es hija de Dios Usted no necesita suerte No necesita cábala Usted y yo dependemos de Cristo Amigo, amiga Deje de esas cosas Y entréguese a Cristo No necesita patas de conejo No necesita hacer las cosas Que el mundo hace Porque detrás de eso Sabemos que es Satanás Que nos está engañando Aquí está la Biblia Lo que estamos leyendo En esta noche Dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está ahí detrás de todo eso. Para querernos engañar. Para querernos... Hermanos, en el nombre de Jesús, por favor. No, que por favor. Lo ordeno en el nombre de Jesús, hermanos. Nada de estar viendo horóscopos el primero de enero. A ver qué me depara el año 2022. Porque los medios de comunicación, le aseguro, a eso se van a dedicar. Van a traer a sus mejores secuaces esos brujos Y van a comenzar uh no que esto va a pasar Y creyentes recibiendo eso Hermano nosotros estamos en las manos de Dios No ignoramos las acechanzas del enemigo Para que usted salga confundido Aunque lo critiquen amado hermanita Sea usted firme Lo van a criticar ¡Ah, Que la navidad que el niñito que, que esto que lo otro No señor Porque no está en la Biblia el Señor no quiere que recordemos tanto su nacimiento Él quiere que recordemos su muerte y su resurrección Porque eso fue, esa sangre derramada en la cruz del Calvario En la que nos da salvación y vida eterna Adore a Dios un instante ahí, amado hermano Porque esta palabra, usted tiene que recibirla Para no ignorar las acechanzas del diablo Que está Él detrás de todo eso ha cegado el entendimiento de mucha gente aún evangélicos, hermano. Solo uno me ha preguntado hoy día, pastor, y aquí no hacen arbolitos, eres nuevo, hermano. Yo te comprendo. Yo le pregunté inmediatamente: ¿Eres nuevo? Sí, pastor. Ah, ya, te voy a explicar. Aquí no armemos esto, escucha el mensaje. Porque hay hermanos que vienen a veces de los cinco ¿dónde el arbolito? Si es una fiesta cristiana. Pues vale la pena que usted sepa. Que nosotros no participamos de eso. Ni del fin de año con todas esas creencias que hay. Lo que hacemos y hemos hecho antes del COVID. Hemos recibido a Cristo las últimas horas. ¿Se acuerdan nuestras vigilias hermano? Las últimas horas con manos levantadas dando gracias a Dios. Y después de las 12, no, de, las 12 de la noche con las manos levantadas adorando al Señor. Diciéndole Señor gracias porque me has dado un año más. Sí. Antes cómo era cuando no teníamos a Cristo. Ya a las 10 estábamos borrachos que no nos entendíamos Y a las 12 peor ya tirados en el suelo Haciendo barbaridades Pero qué lindo cuando uno viene a Cristo hermano 5 de la mañana saliendo de esa vigilia 5 y media con tus hijos Cantando, adorando a Dios Diciendo ahora Cristo está en mi vida Yo no necesito ni de licor Ni de fiesta, ni de nada ¿Cuántos le daban a Dios hermano pero sepa que el enemigo va a querer molestarlo pues con estas fiestas. Aquí está la Biblia, por eso estamos tocando este punto. ¿Y qué dice el Señor? Entonces, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armonía de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, celestes eso es, eso es lo tremendo de esta batalla hermano peleamos contra enemigos invisibles que humanamente no los podemos ver ese es un problema grande pero el Señor nos ha dado el don de discernimiento nosotros nos damos cuenta el Espíritu nos hace dar cuenta nosotros no lo vemos con nuestros ojos algunos los han visto porque se puede ver si Dios lo permite usted puede ver ángeles hasta puede ver diablos pero si, si no puede verlos físicamente Usted los puede sentir, los puede discernir ¿Cuántos testimonios no hay hermano? Yo mismo he tenido muchas experiencias He llegado a lugares de brujos, de endemoniados Yo le cuento un último, un pequeñito testimonio Que nos ha pasado en el Brasil Cuando acompañé al pastor Gerardo El pastor que vivía ahí Hermano, el, el pastor de la obra Vivía al lado de un brujo De esos que sale por televisión De esos secuaces del diablo Que espero que se arrepientan un día Hermano, y era tremendo porque cuando llegamos a su casa Él nos dijo Aquí vive el brujo uh, Hermano De por sí se sentía una lucha Parecía que habían demonios ahí diciendo ¿Qué hacen estos dos aquí? Y nosotros también nos plantamos ahí Con el pastor Gerardo y Dijimos Ningún diablo a nosotros nos va a mirar Desde ojo Jehová te reprenda Hermano, porque usted tiene que plantarse también firme, se fortalece en el Señor Usted no se tiene que ir, el diablo se tiene que ir Usted no se puede declarar vencido, el diablo está vencido Nosotros estamos en victoria, alabado el nombre de Jesús Se siente hermano, la maldad Nosotros podemos oler hasta donde hay brujería, nos damos cuenta Decimos aquí está mal, ¿Cuántas veces Dios no nos ha usado así uno llega a una casa donde algo pasa Y averiguadas las cosas Ahí hasta habían tenido ídolos Habían tenido sus eh, en una oportunidad Sus botas de caporal bien guardadas ahí En todo eso los demonios actúan Tientan Como dice esta palabra Porque nuestra lucha no es contra gente No es contra personas No es contra políticos No es contra delincuentes Son demonios que operan ahí Hermano El enemigo los esclaviza esos que cometen asesinatos. No he escuchado testimonios de gente que dice, le he matado y, no, y me he cegado. No me acuerdo ni cómo lo he hecho. Porque los demonios los poseen. Así como Cristo, somos de Cristo, el demonio también posee a esa gente. Y solamente Cristo, la sangre de Cristo, puede romper esas cadenas, amado hermano. Con todo respeto, ahí no hay psiquiatra ni psicólogo que funcione. Ahí solamente es la sangre poderosa de Jesús. La presencia de Cristo Porque cuando Cristo llega Los diablos salen corriendo, amado hermano Cuando Cristo llega, las tinieblas se vuelven luz La tormenta se vuelve en paz Alabado el nombre de Jesús Donde hay cadenas se rompen Aleluya eso es lo que sucede cuando llega Cristo a usted y a muchos de los que estamos aquí. Eso es lo que nos ha sucedido un día. Por eso le servimos y le alabamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. Cristo vive. Amén, amado hermano. Entonces, aquí podemos parar porque lo de la armadura quiero darles unos detalles muy hermosos el próximo jueves, gloria, con la ayuda del Señor. Pero hermano, Quiero hablarles entonces de que nosotros tenemos que estar conscientes De que estamos en batalla, estamos en guerra ¿Cuántos pueden decir amén hermano? Y, y siento decirte y te lo digo con toda tranquilidad De que siempre estarás en guerra, siempre estarás en batalla Mientras estemos en esta tierra vamos a estar en batalla Espero que esto no te desanime Ah no yo entonces ya no quiero ser cristiano ¿Qué quieres ser? ¿Quieres irte al bando contrario y ser esclavo de Satanás? No, si eres hijo de Dios, vas a tener guerra, vas a tener batalla. Es un conflicto espiritual, alabado el nombre de Jesús. Mire, le voy a leer lo que alcance, tengo tiempito. Esta batalla es con los tres. El diablo a la cabeza, el mundo que rodea y nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. Romanos 7.23, mire este texto, amado hermano. Lea por favor conmigo esto. Según eh, Romanos 7.23 veintitrés pero veo otra ley en mis miembros, Romanos 7, 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay momentos, hermano, en que no podemos vencer la carne. Cuando tal vez escuchas esa musiquita mundana que te gusta. Ay, Señor. Y Año Nuevo y no puedo ir a bailar. La carne es así, la carne quiere, quiere ir, quiere ir a ver cosas que no debe, quiere ir a oír cosas que no debe oír, hermano, porque se revela. Por eso el Espíritu Santo también nos da dominio propio sobre la carne, pero es una batalla que no se ve. Tal vez alguno que está sentado aquí está en esa batalla y yo no puedo ahorita ver cómo es tu batalla, pero Dios lo sabe, Cristo lo sabe. Por eso dice, fortaleceos en el poder. Del Señor, alabado el nombre de Jesús. Recordarles de nuestras armas, segunda de Corintios 10:4. Los que quieren saber de las armas espirituales, aleluya. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción. De fortalezas Aleluya ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Poderosas en Dios No podemos pelear con la carne No podemos pelear humanamente Con buenas intenciones Lo voy a reír este diablo, no Repréndelo en el nombre de Jesús No te pongas a dialogar con eso Cuando veas la tentación Huye, escapa por tu vida no, de, no te dejes seducir Ya hemos hablado de las artimañas De lo que el enemigo prepara Te tiende el lazo, te quiere atrapar Es más, el Espíritu Santo me dice esto Que te diga en esta hora El diablo conoce tus debilidades Todos tenemos debilidades Los que tienen debilidades digan amén. Todos, ¿verdad, Julio? Todos. ¿Y usted, pastor? Claro. Yo soy igual que usted. Todos. El diablo conoce. ¿Sabe? Hay algunos que son fuertes en algunas áreas. El licor. Yo, yo me imagino, ¿no? Julio, el tabaco, por ejemplo. Yo me imagino que... Ah, eso. Pero hay otras áreas. Hay otras cosas que el diablo conoce. Dios también conoce. Entonces tenemos que fortalecer esas áreas débiles. Si ves que eso te ocasiona problemas. Hay hermanos que tienen... Eh, debilidad por la música romántica Por ejemplo, me han dicho Pastor, uh, yo cuando escucho Esas canciones, uh, me derrito Yo no voy a nombrar a ningún cantante mundano Pero usted ya sabe ah no vuelvo Y hasta se acuerdan de sus aventuras pasadas Jehová se al diablo, hermano No puedes exponerte a eso ¿Para qué te expones? Yo les digo, hermano, entonces, ¿qué sacas Escuchando esa música? Si es que a veces, no sé, me da ganas no hermano, hay que huir, hay que ser fuerte en nuestras debilidades. Dios nos ha dado armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6, 12. Leamos un poquito más de esto, hermano. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6 verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuisteis llamados Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Esto es de fe Usted tiene que decir Cristo está de mi lado Dios está conmigo Él me va a defender Él me va a librar Cuando te veas hermano tentado Debilitado Saca esas fuerzas de parte de Dios Dios yo hace años aprendí una frase de un predicador sabio. Escucha lo que le voy a decir. El enemigo con los creyentes utiliza guantes de seda, suavito. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que hasta el diablo se disfraza de ángel de luz para podernos engañar. Sutilezas, pequeñas cosas que no nos parece que fuera malo, pero el enemigo está actuando en eso, amado hermano. Tal vez es algunas publicaciones, algunos contactos, charlas que parecen sanas, que se van tergiversando poco a poco. Por eso tenemos que darnos cuenta, amado hermano, cuántos varones no han caído en adulterio, mujeres, por empezar una charlita aparentemente sana de una amistad y de esa amistad se ha vuelto otra cosa. Nosotros tenemos que tener mucho Cuidado, mire este texto es tremendo Esto es una batalla de fe Nosotros tenemos que agarrarnos De la mano del Señor Alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre de Cristo Porque tenemos muchos enemigos espirituales Hermano Ha leído usted con atención Vuelva un ratito a Efesios 6 por favor Este Tomás da tiempo para explicar Gloria a Dios Lea el verso 12 Y si podemos el próximo jueves Vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto el verso 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino, ¿contra quiénes? Uno, principados. Dos, potestades. Tres, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuatro, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda una organización que tiene el diablo, Jehová los reprenda. Tiene principados. Tiene potestades, tiene gobernadores Y tiene huestes Oh hermano, esto no es broma Nuestro enemigo es tremendo Por eso le he dicho al principio Usted no puede decir, ah, este diablo Pero hermano, si está firme en Cristo Tiene que fortalecerse en el Señor No se haga el valiente Yo he visto caer valientes hermano Gente de mucha guerra espiritual Que se ha descuidado en un momento Y el enemigo ha venido y los ha despedazado porque Él no tiene misericordia. Caes en sus manos. Así como le hiciste la guerra. Él viene y te destruye. Solamente la mano poderosa de Dios te puede salvar. Mire, el enemigo tiene toda una organización. Tiene artimañas. Él, hermano, tiene, es inteligente. Claro que es inteligente. Si era un ángel tremendo en el cielo, hermano. Él es inteligente. Él sabe. Él dice... Estos demonios para esto. Él prepara. Dice el apóstol Pablo. No ignoremos las artimañas del enemigo. Si hasta se disfraza de ángel de luz. Hasta, hasta pastores hermanos en algunos lugares. Por eso hay, hay siervos del viento que enseñan cualquier cosa. Y la gente se pierde detrás de ellos. Para eso tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Y para eso la gran noticia que vamos a ver el jueves. El Señor nos ha dado... Una armadura. Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno nuestro Dios hermano que nos ha dado armas, nos ha equipado, porque Él sabe que esto es espiritual. Nos ha dado toda una armadura para que nos podamos defender, pero también podamos atacar. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Cristo. ¡Aplausos! Aleluya. Amén, amados hermanos. Porque dice que cuando acabe, me gusta el verso 3 y con eso vamos a cerrar, para que veamos la armadura la próxima semana, el próximo culto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué vamos a hacer? Estar firmes. La tentación, la debilidad, el ataque del diablo viene cualquier momento, hermano. Por eso uno tiene que estar alerta. El Señor les dijo a sus discípulos que debemos estar vigilantes, atentos. No te puedes dormir espiritualmente. Te lo diré más cochabambino. No te confíes, hermano. No, no, ya estoy bien, ya, ya son 10 años, ya soy diestro, ya el Señor me ha diestrado, tranquilo nomás. No, hermano, hay que estar atento, hay que estar vigilante. Puedes tener los años que tengas de creyente, y gloria a Dios por eso, pero siempre hay que estar Vigilantes, atentos. Y qué bueno es cuando sales en victoria de una batalla, hermano. Qué bueno es cuando Dios te da la victoria. Cuando has escapado, has vencido la tentación, has vencido el problema. El enemigo ha sido derrotado. Hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos. El Señor dice: Mira, mis hijos, mis hijas, cómo han aprendido a defenderse, cómo han aprendido a atacar. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí somos una victoria para el reino de los cielos el solo hecho de que usted haya venido a la iglesia a escuchar la palabra, que nos esté sintonizando y es una victoria, el enemigo ya está preocupado, ¿por qué? porque la palabra de Dios no vuelve vacía esta noche algunos hasta se van a soñar con esta palabra, gloria al nombre de Jesús porque van a decir, tengo que prepararme yo pensé que el diablo estaba durmiendo y se ha olvidado de mí, no, no hermano sus demonios están atentos, son legiones son huestes, son principados hermano él tiene su organización pero nosotros tenemos a Cristo nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores nosotros tenemos las armas para vencer en Cristo somos más que vencedores ¡Aleluya! lo importante es que nosotros no ignoremos eso hermano podemos estar ya con veintitantos años como iglesia, pero no nos podemos confiar podemos decir ya veinticuatro años, ya, 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 qué puede pasar en el cine Avaro, ya es victoria, no hermano tenemos que seguir cautelosos cuidándonos y estando vigilantes Como siervos obedientes Agarrados de la palabra Confiados únicamente en la gracia Y la misericordia del Señor Confiados en el poder De su fuerza Con Cristo, con Cristo Somos más que vencedores Sin Cristo estamos perdidos Hermano, el enemigo nos Despedazaría a su gusto Por eso dice la Biblia y con esto acabo Que el Señor hace un cerco a nuestro alrededor él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y quiero recordarles a los creyentes nuevos. No hay diablo, no hay hechicero, no hay brujo que te pueda tocar. Si es que Dios no le da permiso para hacerlo. Pastor, ¿y no me puede tocar sin permiso? No. Porque el Señor tiene que darle permiso con algún propósito como el de Job y otros. Pero si Él no da permiso... Puede el brujo amenazarte, maldecita. ¿Cuántos no nos han maldecido, hermano? Nos han querido embrujar, hacer un montón de cosas. Todo eso el Señor lo ha desbaratado. Porque al Hijo de Dios no le toca nada de eso. Alabado el nombre de Jesús. No tengas miedo al brujo, aquel que te ha maldecido, aquel que te aborrece. Usted solamente diga, en Cristo somos más que vencedores Póngase de pie hermano en esta noche Vamos a orar, el tiempo se ha cumplido Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos están agradecidos con Dios, amado hermano? Levante su manito al cielo Dígale Señor, ten misericordia De mi vida Reconozco Señor que se ha desatado una batalla Que hay una guerra Que se ha levantado Señor La guerra de todos los tiempos Entre el bien y el mal Yo te doy gracias, dile Porque me has salvado, porque soy hijo, soy hija tuya pero necesito de tu mano Necesito del poder de tu fuerza Necesito de tu fortaleza Ayúdame a mantenerme vigilante Dile así Ayúdame Señor a mantenerme vigilante Atento Que no ignore las acechanzas del diablo Oh Señor gracias por la armadura que nos has dado Gracias por los dones Porque nuestras armas son poderosas en Cristo Para la destrucción de fortalezas Ayúdanos a acabar esta carrera en victoria Si tú vas a venir Señor Queremos irnos contigo Y si tú nos vas a llevar Llévanos a tu presencia Pero en victoria Ten misericordia Señor De cada uno de nosotros Somos hombres y mujeres débiles Que sin ti nada podemos hacer Vamos a adorarle un instante Al Señor, aleluya
0: Te amo Señor fortaleza mía
1: sí señor, aleluya roca sí, señora, mía castillo, castillo mío, mío mi libertador Dios mío en ti confiaré mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación Una vez más vamos a decirle te amo Señor Te amo Señor, fortaleza mía Roca mía, castillo mío
0: y mi libertador